0: Boa tarde, boa noite. Eu dar vontade de ler, gente. A coleção de Eusébio, livro no Mundo Maior, livro 5 da coleção da série A Vida no Mundo Espiritual, tá bom? Psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier, ok? Muito bem. Então nós estamos aí, Nós né, tivemos aí o a primeira parte do Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, ele sempre faz a abertura dos livros do André. Vimos aí, né, que eles vão, eles estão no local onde eles vão receber esse apóstolo. Eles estão no local onde é um educandário e que as pessoas que estão ali são candidatas ao postulado, é, sendo na sua maior parte pessoas desincorporadas. Ou desculpa, desincorporadas não pessoas incorporadas que estão na carne mas que estão desdobrada ali naquele. mas é na terra não é na crosta terrestre não é lá pro lado lá do umbral o nosso lá nada não é aqui na crosta mesmo é o um endocandário e essas pessoas que estão ali que são que estão encarnadas elas estão dormindo né então elas estão desdobradas, estão ali. Tem os também do plano de lá, que também estão ali, mas a maior parte são pessoas é, que, que estão estudando, são estudantes, né é, que estudam espiritualismo e que se candidataram ao apostulado E Eusébio, né, ao qual eu vou ler agora a preleção dele, ou o discurso, ou você queira, é, é um apóstolo, é chamado de apóstolo. Então, dentro do espiritismo também tem esse termo, né? Nós temos aí o Bar sanufo que foi um apóstolo. Ele criou o Hospital Esperança, né? No, no astral, da onde dali saem os livros psicografados, né? Hermann é, Sedufo e Odesto cravo psicografa é, com Vanderlei Oliveira. E tem o queridíssimo doutor Inácio, né? que psicografa com o outro aí, que eu esqueci o nome dele, que eu só lembro do doutor Inácio, né? Que eu amo o doutor Inácio também. Acho ele show de bola, assim, um ser um ser maravilhoso. Muito bem, é, então vamos à preleção de Eusébio, né? O que é que ele fala aí sobre isso? Ereto, encendido torques de suave luz, falou o instrutor comovedor, como comovedoramente. Dirigimos-nos a vós, irmãos que tende por enquanto, seja de aprender na bendita escola carnal. É, então, escola carnal, né? o que que vem a ser escola carnal? A nossa vivência aqui, né? O nosso planeta. O nosso planeta é uma grande escola, né? De provas e expiações. Certo? Então, é isso. Dirigir. É tangidos pela necessidade, na sede de ciência na angústia do amor que transpõe abismos. Venceste pesadelos, frontei, pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos entolha, que se vos... É, antolha é anti -olhar, tá? Enquanto vossa organização fisiológica, esse corpíteo, repousa à distância. Exercitando-se para a morte vossas almas quase libertas, partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. É, parece que eu estou lendo o um livro um, psicografia de Anguander Oliveira também, né? da Irmã Cedufo, Reforma Íntima Sem martilha. As palavras são bem é, parecidas porque né? ah, ele fez um ele leu lá e depois ele escreveu o cá meio diferenciado. Não, a verdade é uma só. É só existe uma maneira de falar, basicamente. É uma, é uma essência, uma base. Está para tudo. Então, não tem como é, os ensinamentos dos, dos maiores, dos, dos espíritos mais elevados, aí, ao qual o André entra em contato, ou o próprio André... Né? É, sem uma uma um discurso tão diferente assim da irmã Cedufo, ao mesmo contrário, não tem sentido. tá Porque a verdade, ela sendo única, você vai encontrar essas mesmas palavras sendo dita numa igreja evangélica verdadeira, onde o pastor tem realmente uma comunhão com a espiritualidade. Você vai ver essas mesmas palavras proferida pela boca de um padre sincero, porque tem padres sinceros, assim como... Tem espíritos que não são sinceros, né? Nós vemos aí o Hospital Esperança, tá assim de espíritas que fazem a passagem e estão num estado periclitante, <risos> muito ruim mesmo, deplorável, né? Isso não tem, a fé que você professa na Terra não é salvadora. A ação, é, as atitudes, é uma modificação, é, é um todo, sabe? Não adianta você dizer, ah, eu sou espírita e pronto, eu estou bem. Espírita disso, espírita daquilo, espírita daquilo outro. <risos> se você for pegar um livro do, do Rubens Seraceni, se você for pegar um livro do Robson Pinheiro, se você for pegar um livro do Oliveira e, e Ercílio Mães, que é do psicógrafo Ramatiz, você vai ver poucas diferenças de um para o outro. Né? Porque é... O Ramatiz, óbvio, vai abordar um outro assunto, vai introduzir ali talvez um assunto né, diferente, um pouco diferente. Porque Ramatiz é que me levou, por exemplo, a conhecer a pometria. Foi lendo o Ramatiz que eu fiquei sabendo do uso dessa palavra e fui pesquisar o que, que significava pometria e acabei indo parar numa casa que dava o curso, acabei indo parar num curso de apometria e acabei fazendo um tratamento através da pometria <risos> nessa casa. Né? E tudo isso lendo o livro do Ramatismo Psicografia de Assílio Mães. Né? Então, quer dizer, é isso, sabe? As coisas né, vão se tomando seu rumo. Conforme eu falo sempre, o estudo é imprescindível. Como eu sei que o estudo é imprescindível, eu amo estudar mesmo, não adianta. Meu negócio é estudar. <risos> e indo à medida do possível, né? tornando esse estudo, essas informações verdadeiras na minha vida, à medida do meu possível. Né? É, e eles vão só me, me mostrando e se comunicando comigo muito através dessas leituras, me levando por este, por aquele caminho, sabe? Por aí, é a é minha marcação, né? que são as leituras. Vamos continuar a leitura aqui, então naturalmente não podereis guardar a plena recordação desta hora retomando o envoltório carnal em virtude da deficiência do cérebro é né? o apontamento né apo, apo, não, apontamento não deixa para lá é apon aponamento é, tamponamento Tamponamento é quando você acorda você não tem mais a memória do que aconteceu. É, não sei se já aconteceu com vocês, assim às vezes a gente acorda tem a impressão que teve algum lugar assim, né? Teve a impressão. Incapaz é de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do nosso, do nosso ser, do vosso ser, orientando-vos as tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar, calmo e lúcido. E sobreleve a incessante chuva de raios argênteos. Argênteos é uma cor... É... Aqui no, é uma cor... Ar... argenteus é uma cor é, rosada. É, aqui não está no dicionário, não está nada disso, né? <risos> não vá procurar no dicionário argenteus, é, é, como é um raio, chuva de raio. Então, um, um raio argente, ele está entre o roxo e o rosa. Tá bom? Continuo. Enfasteados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, e tentar pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturas torturantes enigmas Todavia, não houve dez, que é a chama do próprio coração, convertida em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar, iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora evolutiva. Né? Ao lado de cada homem, de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que ele cumpre. Então, ele está falando aqui: não houve dez, não duvides que a chama do próprio coração, estou tá dizendo que a chama do próprio coração é a vontade de Deus viva em nós, a chama convertido em santuário de claridade divina é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério, o, o mistério espiritual, né? Porque nessa chama, essa chama é a vontade de Deus viva relativamente aos deveres que ele cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que ele compete como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em ilimitados céus interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames. Libertação e enriquecimento. Você pode criar prisões e liames ou libertação e enriquecimento ou seja, é, correntes nesses criado criando para nós prisões e correntes, ou libertação e enriquecimento, insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo a função insulada que nos cabe, em plena colmeia da vida. Insulada é algo que está dentro, né? como se fosse uma ilha, no tá? próprio punho. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexo para o reinício? Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores da, do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quase despreocupadas crianças, Entretida apenas em jogos infantis o um ensejo santificante da existência apesar de fazermos fazer réprobos fazer, das leis soberanas réprobos seria reprovado tá banido então ele botou aqui utilizando o corpo sagrado perdemos entretanto quais despreocupar as crianças entretidas apenas em jogos infantis o ensejo santificante da existência. Ensejo é, seria o mesmo que oportunidade, ocasião, tá bom? Então, é, utilizando corpos sagrados, perdemos entretanto, quais despreocupar as crianças, entretida apenas em jogos infantis. O, a ocasião santificante da existência mesmo apesar de né, fazemos-nos réprobos das leis soberanas reprovados das leis soberanas que nos enredam aos encombros da morte como náufrago pirata, náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento de novo entregues a o esforço regenerativo, né, de novo, quer dizer, re, re, reencarnou de novo na cidade terrestre. Milhões de outros deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidar, solidariedade e de sacrifício. São luzes, provisoriamente apartadas da luz divina, e que voltam ao domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar. Fim da cotidiana tarefa? Referimos-nos às bastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E no rasgo da humanidade cristã, Eusébio continuou, Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas perdidas que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz e que, no entanto, ainda nos debatemos nos chavascal dos prazeres de íntima, ínfima estofa. Por que não regressar o curso das paixões corrosivas que nos fragelam o espírito? Por que não sofrer o um ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. Todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos nos ao aviltamento e ao morticínio cantávamos hinos de louvor com Krishna aprendendo com Krishna. <risos> Krishna, desculpa, cantávamos hinos de louvor com Krishna aprendendo o conceito da imortalidade da alma, a sombra das árvores augustas que aspiram os cimos do Himalaia e descíamos logo depois ao vale do Ganges matando, destruindo para gozar e possuir soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros cingaleses e hindus, como os herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge. E, no entanto, na reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue, sangue sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes, líamos os mandamentos de Jeová, contido nos rolos sagrados, e desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nosso irmão em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses. Na, nos maravilhosos santuários exaltando a virtude para desembanhar as armas minutos depois no átrio dos templos disseminando a morte e entronizando o crime escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade com Jesus o divino crucificado nossa atitude não tem sido diferente sobre os despojos dos mártires imolados nos circos vertemos rios de sangue em vindita, vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, donero a diocreciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças de Tiberíades, os pecadores de Cafarnaum. Para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro, tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio humano. Ainda hoje, decorrido quase vinte séculos sob a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo que faz refugio o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. É por essa razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios? Até quando seremos genes demolidores e perversos? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados do exército da, ilus da ilusão, deixando a retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o oh Cristo a buscar as manifestações do Pai e nosso próprio íntimo as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cavamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamos-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. Sossobro. Eis o que é sossobro. Sinistro. Tá? Náufrago. A pique de náufrago. Do cérebro evoluí, evolvi, evolvido, a coração imaturo. Evolvido é a mesma coisa que evoluído, tá? Evolucionar do verbo envolver e coração imaturo, requintamos-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Isso naquela época de 1940, tá, gente? O Excelso Orientador fez a oração mais longo intervalo. O Excelso Orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em turno. Homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estágico assombro que Celisa estampava no rosto. Isso André falando das pessoas que estavam desdobradas, tá? Ou também que era do mundo do lado de lá. Fixando na Assembleia um olhar percociente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos né, passados, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas. Ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida. E chuva de bombas arremetem contra populações indefesas. Aquela época foi a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. É, hoje em dia não é mais chamado lepra, é chamado tá? Essa palavra caiu em desuso porque se tornou pejorativa. A tuberculose e o câncer experimentam combates entregues. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam doentes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíproca. Recíproca, sabe o que é, né? Uma troca de lá para cá, de cá para lá. Em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil, criaturas sensíveis abandonam seus distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enseguecidos pelos enganos da personalidade do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos, formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra beiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. É esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental. É, no livro Reforma Índice sem Martin Irmã a irmã Cidufo fala bastante sobre isso, né? A alienação mental. Que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo espiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusivamente da região. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do serviço honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitas a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do espírito, não vos esqueçais vossa luz própria? Não conteis com archotes alheios para a jornada? Ai, ai. Archote. É uma espécie de... É, é, muleta, digamos assim. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne choram amargamente milhões de homens e de mulheres. Hoje não são mais milhões, né? são bilhões, né? De homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons precipitando-se nas trevas. Ao perder no túmulo... Os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Disprecentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal com objetivo supremo, 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 supremo <risos> de seus propósitos na terra. E quando a morte lhe serrou, as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta, cheia de angústias e de pavores. Neste momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto. Como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar notei a ansiedade com que a assembleia aguardava o retorno de sua palavra damas sensibilidades ressombravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas e todos nós ante a exposição leal e comovente nos mantínhamos quedos e aturdidos decorridos longos segundos o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tange presentemente na crosta terrestre seduzidos pela claridade da esfera superior fascinados pelas primeiras noções do amor universal desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no espaço de elevação indubitavelmente a intenção não pode ser mais nobre é entretanto indispensável considereis a vossa necessidade da integração no dever de cada dia. Impossível progredir no século sem entender as obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma, inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. é isso, né? Não basta para o arrojado para o arrojado, cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos, né? Tem muita gente que fala: ah, "Eu acredito sim em reencarnação", mas si? <risos> e E é o que você faz com essa informação de que você reencarna, né? Você estuda sobre isso, pensa, analisa a sua própria, o seu porquê, o seu não porquê, etc. O simples, então, é... Os levianos, os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões da morte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que eu desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estar de certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Cara, eu li isso hoje no livro de, da Irmã C. né sobre essa, essa, esse vício da santidade que nós temos. Né? É... Vamos lá. Se a erva-terra deve produzir constantes objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há que esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrados depósitos de reconhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? É, a gente começa a entrar pelo caminho hoje né e daqui aí a gente já tá cansado porque a gente quer alcançá-lo a gente quer logo ser santo né é que as asas cresçam não é assim não escuta o podcast que eu vou colocar no ar aí sobre é, depressão do da irmã do fogo. nossa meta meus amigos não se compadece com o exclusivismo ególatra a porta divina não se abre a espíritos que se não divinizam pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, e o solo do planeta que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não houve desde o campo de lutas presentes. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase da experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos, né? Então, não adianta professar espiritismo e somente isso achar que já está bom. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamação as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Compreensível e razoável. Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhes formam, os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do Eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Bom, é aí sair os discursos dos templos, né? Eu vou parar no YouTube. <risos> Nossa, como a gente vê youtubers santificados, né? Nossa, falando. Falamos a vós outros que sentes a sede do universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitar de a estagnação como princípio a felicidade exclusivista como um fim? Alimentemos a esperança renovadora? Não invoquei Jesus para justificar anseios de repouso em débito? Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao calvário? E as suas lições referem-se à fé... Que transporta montanhas Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes Antes de melhorar o nosso próprio mundo Esquecei o velho erro de que a morte do corpo Constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento Rendamos culto à vida permanente À justiça perfeita E adaptemo-nos à lei que nos apreciará O um mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do Espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora, que as religiões literalistas esqueceram? Sobre os imensos da onda evolucionista vários ambientes da Terra, todos os dias ruins princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos, a mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo Perturbam os tímidos e os vigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta. E procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do espírito. Faz-se, pois, Mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera, indispensável o amor que confia e atende, transforma e eleva com o vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima das expectantes da graça. Cara, eu, é exatamente isso que essa leitura de hoje no livro Reforma Íntima Sem Martírio fala, né? Em outras palavras, mas é isso aí. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés, e, no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso. A sede de milagre pode viciar-vos e perder-vos. vinculai vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores. E estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós, segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. É, a Jojo é, é, é... Eita, ferro, prender dois a dois. Escravizar, unir-se a outra pessoa. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Cuidar e não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne em que, muita vez, imitais a mariposa estouvada. Cara, é impressionante. Atender às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis avós sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos, sem ser diante criaturas ponderadas, soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados, enriquecer-vosão de conforto, quais suaves e abençoados flores da alma, Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia Se não fertilizardes o coração com a fé, o entendimento Com a esperança inquebrantável, o amor imortal sublimes adubos que lhes propiciam o desenvolvimento no terreno do vosso esforço Sem tréguas Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés Antes de abrigar semelhante propósito Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado bem na esteira dos vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais chamam-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem, dos sugadores da terra, não chega a sinalar sua permanência provisória na crosta do planeta, adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçarem, can... Ai, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos, regressando pois ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso espírito do Cristo, convertemo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A disciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos, Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Perorando, Eusebio proferiu Bela, perorando. O que, que é isso, gente, perorando? Concluir ou fechar a oração, discurso? Fechando o discurso. Euseb proferiu para Bela, em sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Caldeiraro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda a parte. Reclamando cooperadores abnegados e fiéis Quando Caldeiraro se referiu aos meus projetos Mostrou-me Eusébio paternal sorriso Expondo-nos providências diversas a tomar Recomendou-nos Puséssemos Em contato com o um grupo socorrista A que o assistente Emprestava ativa colaboração Logo após a retirar-se Ladeado pelos assessores Que lhe compunha a comitiva O nobre mentor confortou-me bondoso Ser feliz Dirigindo a caldeirada o expressivo olhar, acrescentou: Dado ensejo, seijo o ao serviço de assistência às cavernas. Uau! É. Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado, dispus-me a esperar. Eu também fiquei curiosa. Eu sou curiosa também, que nem André. Assim. Por isso que eu amo ele demais, né? Hum. Então a próxima leitura aí é a casa mental. Tá bom? Vai ser nossa próxima leitura. Bom, é isso, gente. Fantástico aí, né? A leitura do André, como sempre. Maravilhosa. Eu tô lendo aqui, lembrando que hoje mesmo eu li é Reforma íntima sem martírio, né? Os capítulos. Até vou dar uma olhadinha aqui para dar uma recordada. O capítulo 20. 22 e 23 do livro, né, reforma íntima sem martírio. Basicamente falava em outras palavras isso aí que ele falou, sabe? Basicamente, ele ela trata, ela fala sobre a depressão, as angústias, né, porque nós ficamos angustiados, porque nós ficamos deprimidos, porque nós ficamos ansiosos, ela fala basicamente sobre isso. E foi uma leitura. Eu eu é... para mim a leitura é sempre maravilhosa, né? Não adianta me interessa a hora que eu estou lendo, né? Me dá vontade de ler, eu vou lá e leio e às vezes e muitas e muitas vezes eu vou lá e assim do nada falei ah eu vou fazer a leitura agora. Porque, geralmente eu faço a leitura de manhã, né? Que é para não atrapalhar o trabalho. Então eu faço a leitura lá pelas sete horas da manhã, 6 horas da manhã. Quando eu já não deixo pronta para o dia seguinte. E aí às vezes no meio da tarde ou no final da noite assim me dá vontade de fazer a leitura daquele livro. E aí tem, está vindo uma resposta de algo que eu estava interrogando através do meu pensamento. É show, né? Muito maravilhoso mesmo esse trabalho. Então é isso, gente. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.